0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。李广南封呢，是历史学家一直在探讨的问题。他们所探讨的焦点呢，就在思考为什么李广这么能干，他能够。在当时啊，以少兵、以弱兵来打败匈奴的强兵和大兵，这是为什么没有办法得到汉武大帝的欣赏呢？其实啊，你仔细思考，是因为李广他背后的人际关系，在当时的汉朝政治关系这个大的环境里边呢，其实是微不足道的。一则在功劳方面喜欢出骑兵啊、呃，这个骑兵是没有办法复制的；，二者呢，他却是没有一定的政治关系，而且这个人讲话呢是比较直接的，所以缺乏情商，必要的情商。因此啊，他最后就落了一个下场，叫李广难封啊。那这一年呢，单于逃跑的时候啊，他的士兵常常和汉兵相杂乱，设法呢要跟着单于，而单于呢很久不能够和他的兵众去汇合。我们知道，领导和下属如果不能汇合，感情交流就会变得很淡薄。那这个部队作战一定是很弱的。所以他的右股禅王以为禅于就死掉了，就自立自己为禅于，要保证这个团队啊能生生不息啊。结果呢，大概过了半个多月之后，真的单于啊又找到了他的部众啊，找到他的伙伴，而这个右股单于呢就废掉了自己的名号，啊，让他这个老大以他老大继续当单于。当时呢，骠骑将军的骑兵，还有兵车、辎重车，还有大将军等等，而没有皮将，就全部以李敢啊这个人呢作为大将，相当于个皮这个皮将，从代和右背这两个地方呢出发，深入两千多里地，越过了大沙漠，遇到了匈奴左方的军队，然后呢，在这场战争之中呢，就获取了一个屯头王、韩王等三个人，将军、相国、当户，还有都尉啊。八十三人在狼居胥山、孤眼封禅、登临大沙漠，就俘获敌人七万四百四这个四十三人。当时汉武大帝啊，用五千八百户加封票骑将军，又加封票骑将军部署。右北平太守路路伯德先生。这些人呢，一共四个人嘛，为列侯。从票侯破虏这些二人的这个这个状态看起来啊，他们确实是应该得到封赏。但是大将军呢，却不能够加封，军族当中没有得到封侯的。两军呢出赛攻击攻打匈奴，在边塞检阅的时候呀，官家和私人的马匹马总，总共有14万匹。你想一想那个画面，十几万匹马，那排在山谷之中、平原之上，那是多么的浩瀚呢！回到边塞的时候呢，这14万人呢，就变成了14万马匹啊，变成了3万匹。所以当时汉武大帝啊加设一个官位叫大司马的官位，大将军骠骑将军呢都封为大司马，并且颁下了一个法令，让骠骑将军的官位俸禄和大将军是相等的。从此之后啊，大将军卫青的尊宠日益就衰退了，而骠骑将军霍去病先生啊日益险盛。大将军呢就有的宾客还有门下很多人呢，有很多很多人转去去奉侍这个骠骑将军，就是。这个这个霍去病的，都很获得了很多的官爵，只有任安不肯这样做，所以我们可以看出一个现象啊，就是你不管是霍去病也好，卫青也罢，所以你们之间是旧省舅舅和外甥的关系，可是本质来讲，谁能创造结果，你的老板就会非常满意谁，你创造不了结果的，最后啊，可能就没有办法得到长久对你的宠信。骠骑将军呢？这个人为人是不喜欢多说话的，但是呢，也不敢泄露机密，有胆气，而且敢做敢当。汉武大帝啊，曾经要教他《孙子》《吴起兵法》。我们也知道、啊，《孙兵》《孙武兵法》和《吴起兵法》是非常了不得的。汉武大帝，那他一个曾经从来不在战场当中用兵打仗的人，我们试问一下，他有什么资格来教当时的霍去病《孙子兵法》和《吴子兵法》呢？无非他就是皇帝嘛，皇帝就有一个特殊的权利，想干嘛就可以干嘛。但是呢，我们看看霍去病是怎么回复汉武大帝的呢？汉武大帝告诉啊、呃，就、呃、这个霍去病啊，告诉汉武大帝，他说啊，作战呢、啊、要看对付的敌人的方略，还有策略怎样，那就可以了，不必学古代的那些兵法。从中我们看到了，难道是因为霍去病不够重视《孙子兵法》吗？完全不是。因为霍去病的作战方略啊，他完全是通过现场这个当时的情景随机而发，他每用的这种方法都是暗合《孙吴兵法》的。那么《孙吴兵法》呢，它是高度在现场的战争之中提炼出的高度的智慧。所以呢，霍去病他有这样一个先天性的优势，能够在作战之中灵活的应用兵法。可是这个兵法的应用呢，并不是因为他学了《孙吴兵法》之后而形成的。所以汉武大帝呢，就为霍去盖了房子，要他去看查看查看。于是他说啊，匈奴还没有消灭，没有心思啊，顾虑家事。所以呢，汉武大帝更加尊重和宠爱这个人。可是从小就尊贵，不懂怜贫恤族。他从军的时候呢，哎，天子为他派遣。长膳食的太官，装载着几十车的食物啊，跟跟随和服侍着他。等到班师回朝的时候呢，辎车这,这个辎重车之中啊，有剩余的谷类，还有肉食，而他的士兵呢，却有人在受饥挨饿。所以啊，他在边塞之外时啊，士卒因为缺乏粮食而饿的站不起来的时候呢，可是骠骑将军卫青本人却还在开这种所谓踢球的活动啊，踢球。那么他做的事啊，大多是这一类的。可是大将军啊，为人很仁慈，喜欢士卒，谦退忍让，以谦和温柔的个性呢，讨好了汉武大帝。所以两个人的心智和操节、啊，大抵是这样的。无非是一个舅舅，一个外甥。这个时候呢，啊，汉所斩杀和俘虏的匈奴人呢，已经有八九万人了。而汉汉国啊，汉朝的这个兵卒啊，死亡的也有好几万人。从此以后啊，匈奴遁逃到远离边塞，而沙漠以南再也没有匈奴的王庭了。汉呢、啊、渡过了黄河，从朔方郡这一带啊向西，一直到令居啊，挖通了很多的沟渠，设置不少的这种官吏。那立足啊，共有五六万人，逐渐的向北蚕食匈奴的土地。可是也因为缺乏马匹啊，没有办法再举行大规模的攻打匈奴的行动。从中我们看到了汉武大帝他这种飞扬跋扈、不断开拓疆土、对匈奴实施打击，他完全跟刘邦当时的，包括汉文、汉文、汉文帝的啊这种合兵政策是不一样的，他完全是通过武力解决。因此啊，汉武大帝他有资格折腾他祖宗留下的家业。为什么？因为当时文景之治确实给到汉武大帝留下一个比较好的底子。可是再好的底子，说心里话也经经不起这么折腾呀，对吧？所以当时匈奴啊，用赵信的计谋，就派遣使者到汉朝，用好听的言辞呢，要求和汉朝和好亲睦。汉武大帝呢，交给群臣开始讨论这个事儿，有人呢主张和亲，而有人呢主张让匈奴臣服。当时有一个丞相。叫任长，他说啊，匈奴刚被打败受困，应该可以让单于做汉的外臣，到边境朝拜天子。汉朝呢就派任长呢到匈奴去见单于，单于非常生气，于是啊就留下了丞相任长，不让他回来。这时候呢，不是狄山认为答应和匈奴和亲是比较好的办法。汉武大帝于是马上问张汤啊，张汤说，哎，那是迂儒所说的无知的话。这个话刚讲完之后呢，狄山马上开始。回击张汤，他说：“臣固然很愚笨，但是我的愚笨呢，是一种愚蠢的忠诚。至于御史大夫张汤先生啊，就您呢，您是诈中诈的话是啊，兵以诈力的诈，奸诈的诈。这个话呢，无非是狄山对张汤的重大侮辱。于是啊，汉武大帝当时就变了脸色，说了一句话：我让你去做一郡之首，你能够不让敌人侵入边境、盗劫财物吗？”那狄山，狄山马上告诉汉武大帝说：“是不能够做到的。”汉武大帝马上说：“做一县令又怎么样呢？”狄山回答说：“也不能够。”汉武大帝又说：“那么镇守一丈之间如何呢？”狄山这个时候啊，心里啊思考了一下，被责问的答不出话来，恐怕要交给执法官啊去治罪，只好说能够。于是汉武大帝啊就派狄山登帐。固守一个多月以后呢，那匈奴呢把狄山头颅给斩掉了。从此以后啊，群臣非非常震恐，也非常的害怕，再也没有人敢当面去冒犯张汤了。这一年呢，我们知道啊，这个汲黯因为犯了法，最后呢被免官了，任命定襄太守易纵先生啊作为右内史，河内太守王温舒啊作为中尉。在此之前呢，宁城这个人是函谷关的都尉，出入关的官吏啊，百姓都称他为说说宁可遇见哺乳的老虎，也不要遇见宁城先生发怒。后来啊，易纵先生做了南阳的太守，到了函谷关，宁城先生呢恭敬的走在路旁来迎接他。到了郡城呢，易纵先生马上就要办宁城先生的罪了，使宁城家族支离破碎。南阳的官吏百姓啊，怕的两族重叠成一族，不敢妄动。后来呢，这个易宗先生啊，改封为定襄太守。刚刚到任的时候呢，就把定襄监狱中的犯重罪的，或者轻罪细狱的犯人200多人，还有犯人的宾客啊、兄弟啊，私自入狱探视的200多人，全部加以拘捕讯问。罪状是什么呢？就是替判死刑的犯人开脱的死罪。就在当天呢，一共杀了四百多人，然后呈报给朝廷。从此以后啊，这个郡里啊，郡里官吏呢，百姓啊，心里非常恐惧。那时候啊，像赵宇啊、张汤啊，就凭借着执法非常严峻、非常严苛而做到了最高官九卿的位置。可是他们呢，还能够以法令作为辅政的工具。至于易纵先生啊，专门以。啊，鹰隼击击杀这种飞鸟的残暴方式来治理当初的老百姓，可见呢，这个官吏啊，他到底怎么表现？其实完全要看汉武大帝是怎样的一个皇帝。我翻阅整个《通鉴》啊，因为我读《通鉴》的时候呢，是读这个原版原文的文言文版的这个《通鉴》，读了一遍又一遍，我发现一个现象，就是所有的优秀君王，他带的下属一定是忠臣，或者是敢于说话的好的臣下。可是，一旦他的领导出现问题，一定会出现很多佞臣、很多奸臣。其实，表面看是这个佞臣、奸臣的问题，实则上是这个最高领导人的问题。好了，我们今天就分享到这里吧。希望这个分享对你有所启发。我叫洪斌，我们专注股权合伙制。有关股权问题呢，可以加微信4 1幺6 2 6 2 3 5